0: Nos encontramos en el 80 aniversario de la derrota alemana en Stalingrado y de todas las operaciones que se desarrollaron posteriormente en las que, como sabéis, Manstein pudo estabilizar la situación en las inmediaciones de Kharkov. Esto pudo conseguirlo utilizando tanto a las tropas que se retiraban desde el sur de Rostov como las que venían de refuerzo desde Francia. Con ella pudo seccionar a las vanguardias soviéticas al noroeste de Zaporilla y pasar posteriormente a la ofensiva hasta llegar a Belgorod. Siempre que se analiza esta contraofensiva de Manstein, que aquí vimos ya en profundidad en un programa que os dejo en la descripción, se llega a una clara conclusión. Y esa conclusión es, que sus acciones consiguieron alargar la Segunda Guerra Mundial en al menos seis meses, o incluso durante más tiempo. Pero, ¿es esto cierto? ¿Por qué se hace esta afirmación con tanta rotundidad? Pues bien, esto es exactamente lo que vamos a analizar a continuación. Cuando los soviéticos iniciaron la operación Urano y cercaron a unos 300.000 soldados del eje en Stalingrado en el día 23 de noviembre de 1942, los alemanes todavía no fueron conscientes de la gravedad de la situación. Si bien en un primer momento pensaron que se trataba de una acción a nivel local, que pronto podrían solucionar, unos días más tarde la situación se volvió crítica y comprendieron la magnitud de las grandes ofensivas que los soviéticos habían planificado. Fue exactamente el día 16 de diciembre cuando los soviéticos iniciaron su operación Pequeño Saturno, a la que posteriormente le siguieron otra serie de ataques que se iniciaron desde Voronezh con dirección a Kursk, cuando saltaron todas las alarmas. Debido a esta serie de ofensivas, Manstein tuvo que suspender el intento de rescate a las tropas de Paulus en Stalingrado, y su nueva tarea ya no era la de salvar a los hombres del sexto ejército, sino a todo el grupo de ejército alemán. Si Manstein fracasaba en su misión, los soviéticos penetrarían hasta el río Níster en la actual Moldavia, aniquilando o capturando a más de un millón de soldados del eje y dejando totalmente comprometidos al grupo de ejércitos centro y norte. Si estudiamos las reuniones que Stalin tenía con sus generales, en las que se fijaban los objetivos de las operaciones militares, observamos que la intención ya fuese en el año de 1941, 1942 o 1943, fue siempre la misma, expulsar a los alemanes de territorio soviético lo más rápido posible. Así pues, para esos meses finales de 1942 y principios de 1943, se habían preparado una serie de ofensivas que pretendían efectuar dicho cometido. Estas eran la Operación Urano, Saturno, Marte, Júpiter y Estrella Polar. Aunque solo la Operación Urano y en menor medida la de Saturno tuvieron éxito, el mazato para los alemanes fue tan grande que sentenció el resultado final de la contienda. En cualquier caso y tal y como vamos a ver, si la victoria soviética en el Mar Negro hubiese sido completa, de forma irremediable también hubiese caído los otros dos grupos de ejército y muy posiblemente los soviéticos hubiesen llegado a Berlín en verano de 1944. Para verlo de forma clara, pongámonos en situación y veamos lo que fácilmente hubiese podido pasar. Para mediados de diciembre, Manstein no ha logrado rescatar a los hombres de Paulus en Stalingrado y la ofensiva soviética en dirección a Rostov ha resultado ser demoledora. Ante esta crítica situación, da la orden de una evasión total de todas las unidades que se encuentran al sureste de Rostov. Finalmente, algunas logran salir por dicha ciudad, mientras que otras tienen que hacerlo por el estrecho de Kerch. Más al norte, la situación no es mucho mejor, y los soviéticos avanzan de forma imparable hacia Kursk y hacia el norte de la península de Crimea. Decenas de miles de soldados italianos y rumanos han sido cercados y capturados por los soviéticos, como también han caído muchos alemanes. En un intento por intentar frenar el avance soviético, el alto mando alemán se ve obligado a enviar refuerzos que tienen que salir del grupo de ejércitos norte y centro, que son los que están más cerca. Aunque desde Francia están llegando una serie de divisiones entre las que se destacan las unidades de élite de las Waffen SS, está claro que no llegarán a tiempo. Del mismo modo que durante la contraofensiva soviética de finales de 1941, los alemanes intentan frenarlos en las orillas del río Mius, que está entre Rostov y Mariupol, pero pronto tienen que abandonar la línea y seguir retrocediendo hacia el oeste. Aquí se encuentra la cuenca del Donetsk que el líder alemán no quiere perder bajo ningún concepto, pues de ellas se extraen muchas materias primas que se necesitan para la industria de guerra. Sin embargo, no hay nada que las mermadas fuerzas alemanas puedan hacer y su retirada continúa. La única esperanza de Manstein es intentar hacerse fuerte en el río Níper, utilizando las fuerzas que le están llegando del norte, de Crimea y de Francia. Debido a esta crisis alemana en el Frente Oriental, a la que se tienen que destinar todos los recursos disponibles, otra desgracia ha ocurrido en Túnez, en donde se ha instalado la última posición italo-alemana en África. Así pues, y debido a que han recibido menos refuerzos y suministros de los esperados, las tropas del eje en Túnez capitulan unos meses antes de ese mes de mayo, fecha en la que realmente se rindieron. Como podemos apreciar, este acontecimiento deja expuesto antes de tiempo todo el sur de Europa para una inminente invasión aliada. Visto esto, volvamos al frente oriental. Como vemos, esta es la nueva línea de frente que para finales de febrero de 1943 se ha establecido en el frente oriental. Para su defensa, los alemanes han necesitado enviar refuerzos desde todos sus sectores, debilitando toda la línea de frente. Por otro lado, el socavón en el flanco sur alemán ha sido tan grande que de continuar retrocediendo, provocará que el resto de ejércitos alemanes del norte tengan que retroceder también. A partir de este punto, el Ejército Rojo tiene tres opciones. La primera es seguir presionando en la línea del Níper una vez finalizada la temporada de Barros y amenazar la propia Rumanía, de donde Alemania obtiene la mayor parte de su combustible. En segundo lugar, Pueden atacar a los grupos centro y norte ahora que están más débiles, con los que muy posiblemente podrán ocasionar grandes embolsamientos de tropas a los alemanes y hacerlo retroceder. Por último, pueden atacar desde Kiev en dirección hacia Minsk, en un intento de aislar a los grupos centro y norte, aunque esto es una operación demasiado ambiciosa que difícilmente hubiese salido bien. Lo más probable es que el Ejército Rojo hubiese continuado presionando en el Níper, tal y como hizo en realidad, a partir de sus contraofensivas tras la fallida Operación Ciudadela. Con esto hubiesen podido ocupar la totalidad de Ucrania para verano de 1943, y la que ha sido conocida como la Operación Bagration se hubiese podido adelantar a principios de 1944, como así hicieron en 1945 en la del vístula Oder. Con esto tenemos que de haber fracasado Manstein en esa maniobra que hizo en febrero-marzo de 1943, y con el desmoronamiento de todo el frente suralemán, la guerra se hubiese acortado significativamente. Aunque evidentemente todo esto es una especulación, tras haberlo analizado mucho y con toda la información que disponemos en la actualidad, creo que los acontecimientos hubiesen evolucionado de esta forma ya que acabamos de narrar, de una forma bastante exacta. Pero, ¿y vosotros qué opináis? ¿Consideráis al igual que la gran mayoría de análisis que esta contraofensiva de Manstein en Kharkov pudo alargar la guerra como mínimo seis meses? Yo personalmente creo que sí. En cualquier caso, si necesitáis repasar esta operación para terminar de comprender cómo se desarrolló y la importancia que tuvo, os dejo dicho programa en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.